0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Sonja Koppitz.
1: Das ist soweit korrekt, was Ihnen diese Stimme und dieser Sendungstitel nicht verrät, wer heute mein Plus 1 ist. So viel kann ich verraten. Er ist aufgeregt. Warum eigentlich?
0: Ich bin das erste Mal in einem Radiostudio und sitze vor einem Mikrofon mit einem... Fliegenfänger davor. Das ist ein Popschutz, damit man Nein. nicht so
1: reinpoppt bei harten P's. Okay,
0: dann habe ich wieder was Neues gelernt. <lacht>
1: ähm, ich bin auch aufgeregt deswegen, weil du aufgeregt bist. Ähm, ich kann ja ein bisschen was zu deiner Person sagen. Für alle, die dich nicht kennen, komischerweise. Er ist 45 Jahre alt, kommt aus Berlin und ist Jetzt kommt die Stelle, wo das plus 1 team in der Redaktionskonferenz äh, total überrascht war. Mein neuer Freund. Matthias Reckmeier, hallo.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Was meinst du, warum die überrascht waren?
0: Weiß ich nicht, kann ich, ich auch mir nicht vorstellen. Ist es so
1: ungewöhnlich, dass, dass ich auch meinen abkriege, Leute? Nee, also um sie damit ins Boot zu holen, ich muss äh, mich dran gewöhnen, auch das zu sagen, mein neuer Freund, weil ich ja so lange mit einer Frau zusammen war. Ich glaube, das war so ein bisschen, dass die Leute mit, oh, was ist denn jetzt los? Es kommt vor, es kommt in den besten Familien vor. Unser Gag ist ja immer, dass wir sagen... Wir sind verheiratet, wir beide, ja. aber nicht miteinander. Also beide sind wir getrennt von unseren Frauen, das ist das, was uns eint. Darüber sprechen wir später noch, aber fangen wir vorne an. Was erzählst du anderen, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ganz pragmatisch über ein Datingportal.
1: Ist dir das nicht unangenehm manchmal?
0: Nee, tatsächlich nicht mehr.
1: Ach so, wo war denn der Punkt, wo es dann nicht Also vorher schon. Ich, Vorher war es dir unangenehm.
0: Ich glaube, ganz am Anfang ist es eine neue Welt, um dort überhaupt einzusteigen. Wie gesagt, ich war 20 Jahre lang nicht in der Datingbranche. <lacht> Branche. Und, du warst und weg vom Markt. Ich war weg vom Markt. Und damals gab es, glaube ich, noch keine Datingportale. Da gab es noch Partys und egal. Auf jeden Fall musste ich mich erst mal informieren, was es da gibt, tatsächlich.
1: Mir war das irgendwie so gar nicht unangenehm, weil ich habe so den Eindruck gehabt, wo soll man denn heutzutage in unserem Alter noch jemanden kennenlernen? Ne? Also ich meine, das war auch Pandemie lange, man, man konnte sowieso nicht weggehen, Partys gab es nicht und so. Und wenn du nicht irgendwie mal mit einem Einkaufswagen im Supermarkt in die Hacken fährst und sagst, ach hallo, Sie sehen aber nett aus, passiert das ja nicht, oder?
0: Ja, hat auch nicht geklappt. Also kriegt man immer nur böse Blicke zurück.
1: Nee, aber ich meine wirklich ernst gemeint, wo soll man sonst, wenn nicht digital, jemanden kennenlernen?
0: Geht nicht. Also natürlich geht es. Aber es ist einfach einfach und opportun und ähm, ich finde es gut, sonst hätten wir uns mhm. auch nicht kennengelernt.
1: Eben. Mit welchen Erwartungen bist du denn damals, damals so lange ist es ja noch gar nicht hier ins Online-Dating gegangen? Hattest du Erwartungen? Nee, gar keine. Wirklich nicht?
0: Wirklich nicht. Also ich war wirklich ge- gespannt und neugierig auf das, was da kommt. Mhm. Ohne zu sagen, ich habe eine Erwartung an eine Beziehung oder an den Menschen oder ich wollte... Einfach Menschen kennenlernen, genau das, was, was du gesagt hast. Ich wollte Menschen kennenlernen aus einem anderen Lebensbereich. Mhm. Das ist, Man kennt sie von, man kennt von der Arbeit oder...
1: Oder Freund vom Freund, von der ah. Freundin.
0: Genau. Mhm. Und das wollte ich einfach mal nicht mehr. Und deswegen habe ich mich da angemeldet und habe geguckt, wie das funktioniert.
1: Okay, jetzt muss ich mal ich so also ein bisschen aus der Reserve
0: locken, weil mhm. ich weiß,
1: du bist aufgeregt und es ist ja auch irgendwie komisch, privat privatpersönlich zu sprechen. Aber welche Erwartung hattest du an unser erstes Date? Erinnerst du dich noch?
0: Ja, das war das war tatsächlich sehr witzig, weil die Location hat sich geändert. Echt? Ja.
1: Ach so, ah ja, ich muss, genau, ich glaube, ich hatte Plätze reserviert in einem Weinverein, so heißt es tatsächlich ja. in Berlin, Schöneberg. Und da wurde ich angerufen, Ah ja, wir haben eine geschlossene Veranstaltung. Siehst du, das habe ich schon vergessen. Wir mhm. müssen, mussten umziehen in die Filiale sozusagen.
0: Genau. Ich bin, ich habe mich gefreut und war gespannt und der Abend war großartig und deswegen habe ich, war schön, wir haben glaube ich Gemüse, Döner zum Schluss gegessen <lacht> und sind dann nach Hause gefahren. Und, jeweils.
1: Oh, jeweils, genau. Und da habe ich noch mich schon überlegt, oh, ich hätte jetzt Bock zu knutschen. Habe es nicht gemacht. Ja, wie ja?
0: Na, wir haben uns umarmt <lacht> und wir haben uns, wir haben uns umarmt zum Schluss und wir haben uns wiedergeschrieben. Das ist ja auch schön.
1: Und jetzt sitzt du hier. Dann werden wir sehen, ob du das noch bereust. Ich erinnere unser zweites Date ganz besonders. Ich glaube, das war das zweite Date. Das ist ja noch nicht so lange her, ein halbes Jahr. Es war kurz vor Weihnachten. Ich glaube, ein Tag vor Weihnachten oder vor Heiligabend. War das unser zweites Date?
0: War das zweite oder dritte? war mit davor nochmal? Ich weiß es nicht genau. Wir
1: sind über 40, das ist schwierig. Ja. Ich hatte ein Skateboard dabei, es war, wie gesagt, Dezember, Winter, es hat geschneit wir sind, haben uns erst wieder zum Weintrinken verabredet und habe ich gedacht… Wir können es nicht machen, dass wir uns bei Dates dann immer so ein bisschen zulöten, wie man in Berlin sagen würde.
0: Deswegen haben wir unseren Wodka gehalten.
1: Und der Abend ist ja wirklich über drei verschiedene Locations, glaube ich, dann aber tatsächlich doch bei dir geendet. In deiner Wohnung, wo ich vorher gesagt habe, auf gar keinen Fall. Und dann, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt zu nahe trete, wenn ich sage, (lacht) habe ich einen Schock gekriegt, als man in deinem Schlafzimmer den Boden vor lauter Klamotten nicht gesehen hat.
0: Man muss dazu sagen, dass ich auch gerade umräumen wollte deswegen lag alles auf dem Boden. Das, du, du siehst es ja jetzt auch ab und zu, das ist nicht der, der Normalfall.
1: Und trotzdem oder gerade deswegen sind wir heute hier. Heute Morgen hat er mich zum ersten Mal in meinem ähm, Schlapper orenzie gesehen und ist trotzdem noch hier. Und ich hatte Pickelcreme im Gesicht, aber er hat gesagt, er küsst mich auch ohne Pickel. Äh, mit Pickel. Er küsst mich auch mit Pickel. So. Und noch ein guter Satz, den du heute früh gesagt hast. Als es um eine kleine handwerkliche Tätigkeit an meinem Fahrrad ging, soll ich mal gucken, ob ich ein Imbus-Set dabei habe. Und ich dachte, du machst einen Spaß. Und du holst fast wie von Zauberhand quasi aus deinem Schlafanzug wirklich so ein Werkzeug-Set. Das ist wirklich, was mir imponiert an dir. Wirklich.
0: Das ist, hat gerade gut gepasst, aber ich baue ja gerade. Du hattest vorhin gesagt, dass mein, meine Wohnung chaotisch aussieht. Ich baue die ja nach und nach um. Ja. Also ich will dir ja schick einrichten. Das ist ja schon der Plan. Und da habe ich gerade eine Küche geschenkt bekommen und muss die Schränke anbauen und brauchte tatsächlich diesen Imbusschlüssel aus dem Garten. Deswegen habe ich den dabei gehabt. Hat aber gepasst.
1: Hat gepasst. Also mein Plus 1, nicht nur hier, sondern neuerdings auch im Leben ist Matthias Reckmeier. Ich warte immer noch auf den Moment, was ich sagen muss, damit du rot wirst. Bin ich nicht rot? Nee, noch nicht. Ich
0: dachte die ganze Zeit.
1: Wir kennen uns ja jetzt erst ein bisschen über ein halbes Jahr. Und ich habe mir für uns, für Sie heute an dieser Stelle ein spannendes Thema überlegt, wie ich finde spannend, weil wir selbst, soweit ich weiß, eigentlich noch nicht so richtig drüber gesprochen haben, also im echten Leben, ab wann ist man eigentlich zusammen? Ab welchem Punkt hattest du das Gefühl, okay, das ist jetzt hier mehr als so Dating?
0: Ich, also ab tatsächlich, wo du weg warst. Wo du auf. Wo ich im äh, Urlaub war ja.
1: im Februar war das. Ja. Da war ich drei Wochen auf Fuerteventura.
0: Ja, warst du einfach so. Du hast mich da noch nicht gefragt, ob ich mitkommen will.
1: Ja, komisch. <lacht> komisch, wirklich. Nee, und, und woran hast du das dann festgemacht?
0: Festgemacht gar nicht. Das ist ja kein. Ich hatte gesagt, ich gehe nicht mit oder ich bin ohne Erwartung rangegangen mhm. an das Ganze. Und das Schöne ist, dass sich das entwickelt hat und ich auch. oder wir haben ja nicht darauf hingearbeitet, zu sagen, so, wir jetzt mal gucken, wann wir zusammen sind, sondern jedes Date, ob jetzt das zweite, dritte, vierte, war schön. Und ähm, das Schreiben war schön und das, das, die Vorfreude war schön und das, ähm, die Summe des Ganzen zeigt mir irgendwann oder hat mir irgendwann gezeigt, dass wir zusammen sind, ohne es zu sagen und ohne es zu thematisieren, was ich, wir thematisieren das jetzt hier, aber… <lacht> Ähm, sonst kann das auch immer abendfüllende Diskussionen sein, welche Erwartungen man hat. Und das finde ich, mhm. ähm, das fand ich schön.
1: Aber trotzdem ist es ja irgendwie immer so an, also habe ich das Gefühl, immer so an irgendwelche Meilensteine geknüpft. Also ich weiß noch, als ich jünger war, äh, so in der Jugend gerade so, oh, ein Kuss hat was bedeutet. Sex hat aber richtig was bedeutet. Das ist ja heutzutage oder, ich weiß nicht, heutzutage oder ab einem gewissen Alter ist es ja nicht mehr so, dass man gleich sagt, oh, wir haben uns geküsst, wir heiraten jetzt.
0: Wir sind auch schon verheiratet. Ja, wir praktisch. sind ja
1: verheiratet, aber nicht miteinander. Ähm, Oder so Meilensteine wie, ich lasse jetzt mal die Zahnbürste da und äh, markiere mein Revier. Also ab wann gilt
0: Obwohl, da habe ich tatsächlich nachgedacht, ob ich das mache.
1: (lacht) Und wie habe ich reagiert?
0: Ich soll sie in den Korb der Badewanne dort reinstecken und nicht liegen lassen.
1: Genau. Also wir sind ja da irgendwie, muss man sagen, so rein diffundiert. Ich weiß weiß noch, da lagen wir bei äh, bei dir auf der Couch, kommt deine 18-jährige Tochter rein. Für mich überraschend. Und das war ja quasi dann das erste offizielle Kennenlernen von ihr und mir da dachte ich, okay, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Hast du deinen Kindern vorher von mir erzählt? Oder wie, wie ist es, wenn man Kinder hat und dann in eine neue Beziehung geht, reinrutscht?
0: Ich habe ihnen davon erzählt, von dir, aber wie was ich gesagt hatte, ich hatte keine Erwartungen und die habe ich auch nicht an die Kinder. Also mhm. ich habe das nicht in Kategorien gepackt, sondern da kommt Sonja, die ist nett und die sitzt hier. Und
2: wenn also ihr reinkommen
0: hast... wollt, dann könnt ihr Hallo sagen. Mhm. Ohne, das ist Sonja, das ist jetzt auch eine neue Mutter und seid freundlich. Also ja, es mhm. gibt ja mit Kindern Beziehungen einzugehen, ist immer schwierig. Und auch die, diese ähm, ja, Eltern, Stiefeltern-Situation, die vielleicht dazu, also die damit reinspielen könnte, sind sie. Die sind könnte, ja nun schon so ja doch, groß. Das genau. ist ja auch
1: Quatsch, dass ich jetzt da quasi, ne, also ich bin ja keine Ersatzmutter oder so. Will ich auch gar nicht sein. Es geht ja auch gar nicht. Die haben ja eine Mutter. Würdest du sagen, es ist leichter, wenn die Kinder schon so groß sind, als wenn man, sagen wir mal, so kleine Kinder hat und dann sagt, hier, jetzt guck mal, jetzt ist auf einmal da eine neue Frau.
0: Ich habe das mit den kleinen Kindern nicht gehabt, deswegen Mhm. kann ich es nicht einschätzen, was leichter oder schwerer ist. Ich finde, das haben die Kids super gemacht. Und Offenheit ist immer wichtig, dass man halt eben nicht sagt, nee, komm mal jetzt nicht rein. Ja, sondern dass man da offen spielt und auch sagt, du du lernst meine Kinder kennen und die Kinder lernen dich kennen.
1: Mhm. Also Eltern, Familie, Kinder... Kennenlernen, Freundeskreis sind ja auch mal, nochmal so Parameter für, das wird jetzt enger, ne? das ist jetzt kein Dating mehr, sondern das ist irgendwie was Ernsteres. Ich hatte gerade am Anfang auch das Gefühl, ich bin dir eigentlich zu langsam mit meinem Commitment oder du warst viel schneller so all in. Hast du das auch so empfunden?
0: Wir haben ja noch kein, wir geben uns ja das Commitment erst, oder es hat sich ergeben. Das, das ja, ist sicher, ja, das, das ist
1: ja das, was ich, wo ich sage, so, wir haben uns so rein diffundiert. Genau, ja. und
0: das finde ich ja schön, das finde ich ja aber, man,
1: aber hattest du nicht das Gefühl, wir haben dann ein unterschiedliches Tempo?
0: Das kann sein, aber wir haben ja nicht drüber gesprochen. <lacht> was aber gut ist. Und ja, ja. natürlich, aber, aber jeweils, was, was ich gesagt habe, immer das nächste mhm. Treffen war immer gut. Mhm. Und deswegen gab es auch gar keinen Grund, irgendwie ein anderes Tempo anzuschlagen. Und ich fand das sehr schön, dass das dass das eben langsamer oder, oder einfach entspannter war.
1: Mhm. Ja, manchmal, also mein Mantra ist ja immer so, keine Erwartungen sind die besten Erwartungen. Und es hat ja dann auch viel mit dem Thema loslassen oder lockerlassen zu tun, ne? dass man da nicht so verkrampft ist, sondern sich so denkt, ja, okay, die Zeit wird es zeigen.
0: Genau. Und das muss man sich nur immer wieder einreden. Mhm. Und natürlich denke ich so, das war schon schön. Das ist schon sehr schön und es wäre jetzt schade, wenn das nicht weiterginge. Mhm. Das sind so Gedanken, die ich auch habe. Das sind dann die habe ich versucht wegzudrücken, weil das wieder Erwartungen sind, die nicht, die nicht gut sind und dann verkrampft man wieder. Mhm.
1: Damit das äh, hier nicht alles zu Rosamunde pilcher mäßig wird, reden wir gleich trotz allem oder gerade auch deswegen über Scheidungen und über Trennungskinder und ob man sich überhaupt gut trennen kann. Was ich ja glaube, aber mal sehen. Also ab wann ist man zusammen, ab wann ist eine Beziehung, eine Beziehung zu einem neuen Menschen wirklich eine Beziehung? Darüber haben wir gerade schon gesprochen, sehr individuell, wie ich finde, gerade auf dem zweiten Bildungsweg, also (lacht) wenn man schon eine lange Beziehung hinter sich hatte und dann eine neue eingeht, also weil man hat ja einfach schon was erlebt und ich meine, ich kann aus vorherigen Beziehungen nicht viel vorweisen, außer zwei Katzen, du immerhin zwei Kinder, 16 und 18 und ein ziemlich, wie ich finde, einmaliges Wohnmodell mit vor- und Nachteilen. Also und du und deine Familie wohnt in zwei nebeneinander liegenden Wohnungen auf einer Etage in einem Berliner Mietshaus mit Verbindungstür. Und die Kinder, die können ja hin und her, ihr Eltern macht es nicht. Wie gut funktioniert dieses gemeinsam getrennt Leben? Also, wo geratet ihr einander? Was funktioniert gut?
0: Positiv. Man muss keine neue Wohnung suchen. Ja,
1: es ist in Berlin auch schwierig. Ja, in wirklich. Berlin
0: wirklich schwierig. Also es war
1: eure gemeinsame Wohnung, wo ihr dann gesagt habt, okay, wir machen jetzt in der Mitte da eine genau. Ta- Demarkationslinie. Ja. Oder <lacht> genau,
0: die wurde einfach mal mit dazu gemietet, weil, mhm. wir, weil die eine zu klein war und umziehen in eine größere hat sich nicht angeboten. Und das war ein probates Mittel. Und ähm, nach der Trennung haben wir gesagt, okay, wir behalten das bei dass jeder eine Wohnung hat, was sich einfach anbietet. Wenn du zwei Wohnungen hast, brauchst du nicht eine zu kündigen, um dann eine andere zu suchen. Und das Positive ist tatsächlich, dass die Kinder die Möglichkeit haben, beide Eltern gleichzeitig zu sehen und auch anzusprechen. Auch wenn wir sagen, wir teilen uns die die Betreuungsarbeit auf, sind wir ja beide präsent Mhm. in unseren jeweiligen Rollen. Und das ist, glaube ich, gut, dass dass man Distanz wahren kann. Und dass man aber trotzdem jederzeit für die Kinder da ist. Für uns als Beziehung oder sozusagen als, als Trennende, wie sagt man das? Ex- als Ex-Partner? Als Getrennte, Ex-Partner, genau. Hm. Ähm, ist es gut und schlecht zugleich. Also zum einen, glaube ich, ist es schön, wenn man ein eigenes Leben, also wie zum Beispiel eine Wohnung einrichten, sich äh, aufbauen kann und das auch autark machen kann. Hm. Auf der anderen Seite gibt es immer Höhen und Tiefen in der Trennung und die Höhen sind sehr angenehm, weil man beieinander ist. Die Tiefen sind halt umso erdrückender, weil man sich nicht aus dem Weg gehen kann, mhm. weil man halt trotzdem mhm. gegenüber im Fenster die Wohnung mindestens sieht oder auch, wenn man sich begegnet, wo man sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Das heißt, es ist ein Für und Wider.
1: Mhm das genau, das mit dem Gegenüber im Fenster sehen, für mich ist das ja quasi auch ein bisschen komisch, weil ich ja deine Frau noch nie kennengelernt habe und die Wohnungen ja so u-förmig um diesen Innenhof angeordnet sind und ich dann immer so denke, ja, da kann, kann ich ja quasi reingucken in die Wohnung und sie kann ja auch quasi rüber gucken wie, wie, wie fühlt sich denn für dich das an? Weil sie könnte ja quasi auch, wenn sie einen neuen Partner irgendwann hat, das ist ja immer noch, man ist getrennt, gemeinsam getrennt genau. in dieser Wohnung.
0: Und wir haben ja gesagt, das ist der Der schwierigste Weg, glaube ich, für eine Trennung, Mhm. aber es kann ein sehr guter werden, dass halt ähm, aus einer Trennung eine gute Freundschaft entsteht, wo man tatsächlich auch einen Partner und auch das das gegenüberliegende Leben so akzeptiert, wie es ist, Mhm. weil man ja eben nicht mehr Kompromisse als Paar eingeht, das man in den den letzten Jahren gemacht hat. Aber wie gelingt das? Das wie? Das weiß ich ja noch. Nicht. Das weiß ich ja noch nicht.
1: Was würdest du sagen? Verkomplizieren Kinder eine Trennung macht es das schwerer, weil man ja man, du musst ja du musst ja verbunden bleiben. Du bist es ja qua Amt als Vater als Mutter der gemeinsamen Kinder. Weil das ist ja das geht ja nie weg. Das ist ja das verbindende Element für immer.
0: Hm. Verkompliziert. Ja, es ist ein ich weiß es nicht, wenn du keine Kinder hast und fünf Grundstücke, weiß ich nicht, was komplizierter ist, ob ein (lacht) Kind oder ein Grundstück. Also, oder das Boot, oder keine Ahnung. Es ist ein Punkt, in dem man sich auch immer wieder zusammenraufen muss, wo es es eine Gemeinsamkeit gibt. Und Mhm. das ist, im Leben finde ich es immer gut, wenn es einen Fixpunkt gibt, wo man sagt, okay, da kann man ein gemeinsames Interesse nicht abstreiten.
1: Mhm. Wo wo gelingt euch das besonders gut dann? In welchen Momenten?
0: Das Zusammenraufen? Das Zusammenraufen? Na, wenn es tatsächlich um die Kinder geht, um das Wohl der Kinder, mhm. wenn es dann darum, um kurzfristige Entscheidungen zu treffen geht, okay, ma- machen wir das in, in diese Richtung, ja, in Ordnung, dann brauche ich von dir kurz das und das und dann gibt, geht das ohne Diskussion. Und das finde ich, das ist relevant, weil das dann alles andere ausblendet. Ob, wir, ob man jetzt gerade Lust hat, mit den anderen zu sprechen oder nicht, das geht halt dann drüber, dann sind die Kinder an erster Stelle.
1: Mhm. Und wo klappt es nicht? Mit den Kindern? Naja, dieses Zusammenraufen, weil man es muss, weil ja die Kinder da sind. Manchmal findet man ja dann auch einfach keinen Nenner, kann ich mir so vorstellen.
0: Das sind dann Dinge, die dann nicht eindeutig sind, wo man sagt, okay, also das, was man immer hat, Erziehungsfragen zum Beispiel, zu sagen, geht man jetzt drauf ein, auf die Ideen, wie wie gehe ich jetzt auch mit dem Verhalten von den Kindern um und da ist man halt individuell. Das ist halt wieder der Vorteil, wenn du eine getrennte Wohnung hast. Du oh,
1: einer ist Good cop, der andere ist Badcop. Das ja, ist, es, aber es ist, ist es Bad land beim Badcop oder wie?
0: Ja, aber das ist ja, Erziehung ist ja meistens auch so, dass du, dass du sagst, du hast eine Aufteilung. Du hast, eine Aufteilung. Mhm. Du hast einen eher einen strengeren Part, du hast einen weniger strengeren Part. Du hast Tendenzen von Kindern, die sich entweder dem Vater oder der Mutter mehr zugehörig fühlen. Das kann, das kann man selber aus seiner Erfahrung sagen. Und das ist immer so. Man Aber
1: man hat als Eltern natürlich kein Lieblingskind.
0: Nö, hat man nicht. Okay.
1: Ich komme ja, muss ich sagen, mit meiner Noch-Ehefrau bestens aus. Wir sind immer noch sehr verbunden. Würdest du sagen, zeigt sich in einer Trennung immer auch die Beziehungsqualität oder hatte ich nur Glück?
0: Beides. Also du hattest eine gute Beziehung und du hattest Glück vielleicht, weil Erwartungen oder ich weiß es nicht, sind die Randbedingungen der Trennung relevant ist jemand gekränkt oder nicht gekränkt? Wie gehst du dann damit um? Das ist ja auch eine individuelle Sache der Partner. Und so wie man sich vor, weiß ich nicht, zwei Jahren nicht vorstellen konnte, dass man getrennt ist mhm. und vorher wirklich sagt, das ist eine gute und eine, eine funktionierende Beziehung, kann sie danach sagen, okay, ich konnte mir eine andere Situation überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob man das, ob man das verbinden kann.
1: Also apropos, man kann sich das, was man sich nicht vorstellen kann, du warst ja über 20 Jahre mit deiner Frau zusammen, das ist ja nicht einfach weg, ne? Das bleibt ja für immer. Gerade mit Kindern die Vergangenheit, die. Ist ja quasi, bleibt ja bis in die Gegenwart aktuell, ist das Thema eine Scheidung bei dir so auf dem Tisch. Es geht auch um Finanzen. Kann man sich überhaupt, wenn man so verbunden ist, kann man sich dann überhaupt gut trennen?
0: Ja. Wie? Geschlossene Frage. <lacht>
1: da hast du mich erwischt.
0: Das kann man immer. Man hat ein gemeinsames Leben, man hat sich gemeinsam was aufgebaut und man geht danach auseinander. Und, und wie man dann auseinander geht, das ist auch auszudiskutieren, genauso wie man das ausdiskutiert, wenn man zusammenzieht. Mhm. Vielleicht kann man das auch ver- vergleichen, wenn du sagst, zwei Wohnungen, dann okay, wie machen wir denn das jetzt? Welche
1: Waschmaschine nehmen wir? Aber es ist ja schon ein bisschen was anderes, wenn, wir dann, wenn man sagt, okay, jetzt geht es ums Geld, jetzt muss man sich vielleicht gegenseitig ausbezahlen und wer kriegt jetzt die? So eine, ne, sobald Güter, sobald Kinder reinkommen, es gibt Gesetze, es gibt, man muss ein Trennungsjahr machen, also wenn man sich wirklich scheiden lässt. Das ist ja alles unnötig verkompliziert, finde ich teilweise durch dadurch, dass die Ehe ja auch so eine, Insti- also eine staatliche Institution so ist ne? und es einem so raufgedrückt wird, da muss man sagen, ja, ich erkläre die Ehe für gescheitert. Ne? Das ist doch fies. Ist Wieso definitiv. ist die Ehe gescheitert, wenn man ja doch 20 Jahre zusammen war? Okay, dann jetzt nicht mehr, aber es war doch trotzdem eine gemeinsame Zeit. Das meine ich damit.
0: Ja, also die, die, die juristischen und prozessualen Hürden, da weiß ich nicht, was da noch alles, mhm. also wie das funktioniert. Zumindest die Idee, die wir haben, ist, dass wir uns vorher einig sind, was wir wollen oder nicht wollen. Dass wir uns natürlich an den, an den, an den es gibt ja tausend Gesetze, was, was wem wie zusteht, dass man das aber so nimmt und auch sagt, okay, was steht wem zu und dann sucht eine Lösung zu finden, mit der mit man einfach gut leben kann, mhm. dass eine gegenseitige Wertschätzung da ist.
1: Ich würde manchmal sagen, im besten Falle, hat man Glück und man muss sich gar nicht trennen. <lacht> Im besten Fall er hält erstmal für immer, wie ich immer zu sagen pflege. Und damit das dann irgendwie funktioniert, muss man an der Beziehung arbeiten, wirk. Ja, und dazu gehört auch eine gerechte Aufteilung der Arbeit zu Hause. Ich neige immer dazu zu sagen, pa, so, so Streitigkeiten über Haushalt, wer bringt wann den Müll runter, wer putzt wie das Bad. Das ist sowas. Jetzt kommt es Heteronormatives. Das ist irgendwie eine Streitigkeit zwischen Mann und Frau. Ich ich weiß es nicht. Aber was soll soll man noch sagen? Wie hast du dir die Arbeit zu Hause geteilt, als du noch mit deiner Frau zusammen warst? Hausarbeit, Kinder. Ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack.
0: Sehr heteronormativ. Dass ich tatsächlich viel gearbeitet habe, blieb viel auch bei meiner Frau hängen. Und das war der der Jobsplit, einfach weil die Zeit nicht da war. Und dafür war ich am Wochenende für die Kinder da, habe halt der oder ich weiß nicht, ob das auch normativ ist, dann der Aktionspapa mit ja. Wasserski, Klettern und alle möglichen Wünsche der Kinder zu erfüllen. Und später dann, oder ab 2015, wo wir uns ein Grundstück gekauft haben, war das mein Haushalt, mhm. wo ich dann im Garten viel gearbeitet habe und dann meine Frau sich ausruhen konnte.
1: Und würdest du sagen, das äh, war habt ihr gerecht hingekriegt, diese Teilung?
0: Weiß ich nicht, ob gerecht oder nicht gerecht das ist. Es hat sich ergeben. Und das ist, glaube ich, immer aus der, aus der Perspektive des jeweiligen anderen gerecht oder ungerecht. Mm. Und ich glaube, Reibungspunkte gibt es immer.
1: Und über diese Reibungspunkte sprechen wir, weil die Frage ist, ja, wie teilt man das gerecht auf? Ich frage für eine Hörerin. Plus eins Die Antwort Plus einshörerin Eva Teubner aus Heidelberg, die hat uns eine Mail geschrieben mit dem Betreff Emanzipation. Und darin heißt es, ich finde, in der Debatte über Emanzipation kommen die lebenspraktischen Aspekte immer zu kurz. So Stichwort Rente, Stichwort Kinderbetreuungsjahre, berufliche Einschränkungen und so weiter. Und daraus abgeleitet fragen wir heute ganz lebenspraktisch gleichberechtigt in Haushalt und Familie, wie funktioniert das? Und die Antwort erhoffe ich mir von Johanna fröhlich Zapata. sie ist systemischer Coach für Alltagsfeminismus mit eigener Praxis in Berlin. Hallo Johanna. Hallo Sonja. Also dein Motto ist ja, ohne Trennung zur gleichberechtigten Partnerschaft, wie teilt man denn diese Care-Arbeit, wie es auch genannt wird, also diese Fürsorgearbeit gerecht, Kinder, Haushalt, alles was dazu gehört?
2: Ja, also diese Hausarbeit, das Kümmern, Windeln wechseln, braucht sehr viel Zeit und diese Zeit ist unbezahlt. Mhm. Und äh, bei Wegbruch dieser alten Familienstrukturen wird gerade im urbanen Kontext, äh, ich sage immer so schön zwischen vollen Windeln und vollen Terminkalendern, Jungfrauen eine Menge zugemutet. Mhm. Vielleicht müssen, wir, vielleicht müssen wir da auch
1: noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, für alle, die jetzt zum ersten Mal davon hören, dass Haushalt und Kindergroßzüchten
2: wirklich Arbeit ist. Was gehört denn <lacht> alles zur Care-Arbeit dazu? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das oft unsichtbare Arbeit ist. Arbeit, von der man da denkt, oh, wie von Zauberhand erledigt, Dinge, die kein Ende nehmen. Also, das Organisieren auf der einen Seite des Alltags, die Struktur in einer Familie, des Abholens und Gebrachtwerdens, des Einkauforganisierens und daran denken müssen, welche Nährstoffe braucht dieses Kind zum Beispiel, oder wie wollen wir, wie wollen wir die Altkleider entsorgen? Dann kommen ganz viele Fragen zusammen, die oft bei der Frau auf dem Schreibtisch landen und so ganz automatisiert. Matthias mhm. hat das ja schon so gut beschrieben. Es hat sich so ergeben. Mhm. Diese Arbeitsteilung scheint sich irgendwie zu ergeben und es sind oft Frauen, die diese unsichtbare Arbeit, also die Hausarbeit und diese unsichtbare Organisation, auch Mental Load und auch die emotionale Arbeit, das Ansprechen von Gefühlen, von Problemen, Streitschlichten, mhm. all das gehört in diese Fürsorgearbeit die eben unbezahlt ist. Ah, jetzt möchte ich einen Zeigefinger
1: heben und sagen, aber es ist ja biologisch nun mal so, dass so ein Baby, du bist ja selbst gerade Mutter geworden, Johanna, äh, nun mal an der Brust der Mutter hängt und nicht beim Vater. Weil diesen Teil der Arbeit kann Frau
2: ja schlecht abgeben. Und das ist auch der Einzige. Und dann gibt es ganz viele Lösungen, da auch einen Ausgleich zu schaffen für diese Zeit, die sie auch schwanger ist. Nicht nur still, sondern die ganze Schwangerschaft anzugucken und zu sehen, wie wollen wir denn da einen Ausgleich schaffen? Aber ja, das mit dem Biologischen ist ein Problem. Es gibt eben kein fürsorge mhm. Und dieses Biologisieren und so zu tun, als wäre das natürlich, äh, legitimiert oft, dass diese Aufgabenverteilung ganz unfair ist und unfairer ist, als sie scheint. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, dass er dann, hatten wir ja gerade, die Gartenarbeit übernimmt und sie zum Beispiel das Abendbrot richtet, mhm. Dann haben diese Aufgaben bestimmte Merkmale. Also davon hängt Leben und Tod ab, es braucht sehr viel mehr Vor- und Nachbereitung, es muss zu einer bestimmten Uhrzeit passieren. Äh, Sonst und so weiter. rasten Während die Kinder
1: aus, wir wissen das.
2: Ja, oder gehen hungrig äh, ins Bett oder eben, also es ist, ist ja gar nicht. Also es muss einfach passieren mhm. zu dieser bestimmten Zeit, ne, in einem Tagesablauf einer Familie.
1: Jetzt hast du gesagt, dass es ganz viel, viele Teile dieser Arbeit sind unsichtbar. Wie, jetzt halt reden mhm. wir drüber, jetzt sind sie immer noch nicht sichtbar, aber hörbar zumindest. Aber wie macht man es dann sichtbar? Also wie kann man jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, du machst dies, ich mach das, ist das überhaupt. Also dass man sich erstmal bewusst wird darüber, wie das verteilt genau.
2: ist. Genau. Es sind 19 Überstunden, die die Frau mit Kleinkind Kind in der Durchschnittsfamilie... Zahlen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, pro Woche übernimmt. Mhm. Man kann sich also einmal überlegen und das auch mit einem Geldwert versehen, wie viel Geld bedeutet das eigentlich? Ja? Wie, wie steht es um unsere Situation? Man kann eine Excel-Tabelle schreiben und auch mal ganz kleinteilig listen, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht? Also ein Erfolgstagebuch sozusagen schreiben mhm. und abends mal notieren, was ist heute geschehen? Weil Care-Arbeit charakterisiert sich auch dadurch, dass man das Gefühl hat, hier ist gar nichts passiert. Es ist eben reproduktiv und es wiederholt sich ständig und es ist schrecklich langweilig. Und das einmal sichtbar zu machen und dann diese Merkmale der Aufgaben zu kennen. Also während wir jetzt gerade vom Armbrot gesprochen haben, ist das Rasenmähen, das kann ich mir frei einteilen und so weiter, hat andere Merkmale. Ja? Oh, Matthias,
1: Matthias schüttelt den Kopf. Sag mal, <lacht> wie, wie kommt es bei dir an? Also was? wie denkst du darüber?
0: Es kommt weil jetzt reden ja zwei Alter Frauen Kinder- und du besitzt jetzt, so jetzt in der guten Situation ja. aber es kommt auf das Alter der Kinder an meine sind jetzt 16 und 18 das heißt die, die, das Thema regelmäßiges Abendbrot es wird jetzt schwieriger weil die Kinder dann auch ganz andere Rhythmen haben aber ich bin ja. bei dir dass das als sie kleiner waren, natürlich elementar wichtig ist je älter sie werden je mehr kann man das aufteilen auch tatsächlich
2: Ja, es summiert sich eben auf. ne? Das mit den 19 Überstunden bezieht sich auf Kinder zwischen 0 und 6. Ja, und ja. dann wird es weniger Zeit, dann kommt manchmal ein zweites Kind dazu. Also es summiert sich eben auf. Bis wir da so gesamtgesellschaftlich, politisch äh, andere bessere Regelungen mhm. und Gesetze geschaffen haben. Was tun wir jetzt bis dahin? Bis dahin gilt es, diese ganzen Aufgabenpakete untereinander aufzuteilen. Mhm. Also zu sehen, es gibt... Es gehört mehr zu dem Abendbrot richten dazu, nämlich der Einkauf und die ganzen Gedanken, es einmal sichtbar zu machen und als ganze Pakete zu schnüren und aufzuteilen. Eben auch Aufgaben als ganzes Paket abzugeben, sodass mhm. dann oft auch bei einer Neuverteilung der Vater für einen ganzen Prozess und auch das Ergebnis dann die Verantwortung übernimmt. Ne? Dass es nicht ein Delegieren ist und dann immer noch dann ein Auge drauf haben, was ich da delegiert mhm. habe dem Papa typischerweise, sondern wirklich außer Hand geben. Und wenn das einmal geschehen ist, dann muss man auch gucken, was gibt es an Ausgleichsmaßnahmen für diese Zeit? Können wir einen Ehevertrag aufsetzen oder eine andere, vielleicht unkonventionelle Lösung finden innerhalb dieses politischen, doch sehr patriarchalen Rahmens noch, um da jetzt auf Augenhöhe zu gestalten? Wie wollen wir denn zusammenleben? Mhm. Da kriege ich oft gesagt, oh, Johanna, das ist doch so unglaublich unromantisch. Ja. Und... <lacht> Ich denke aber, dass über dieses Aufgaben sprechen, Aufgaben verteilen, sprechen und Eheverträge aufsetzen, eigentlich doch was ganz Romantisches zugrunde liegt. Ist es denn nicht wunderbar, sich täglich wieder neu füreinander entscheiden zu dürfen, statt beieinander bleiben zu müssen? Weil es auf der einen Seite die Frau eine finanzielle Abhängigkeit, die oft zu einer emotionalen Abhängigkeit führt hat, und der Mann sich kein Ei braten kann, so. Also. Das war doch, Wie wollen wir denn zusammenleben?
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: Vielen Dank, Johanna, für diese gerne. Antwort. Johanna
1: Fröhlich Zapata, Coach für Alltagsfeminismus in Berlin. Und wenn Sie auch eine Frage aus dem weiten Kosmos des Familien-, Freundschafts-, Beziehungskontexts haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1 at deutschlandradio.de. Tschüss, Johanna. Tschüss. Ciao.
0: Was, was, ich, was ich, ich an meinen Eltern, an meinen Eltern, an meinen Eltern bewundere, 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 was ich an meinen Eltern bewundere.
3: Mit meinen Eltern war es, als ich noch zu Hause wohnte, ziemlich speziell. Wir waren eine Familie, deren Familienleben phasenversetzt stattgefunden hat, nämlich viel später als bei den meisten anderen Familien. Das lag darin begründet, mein Papa kam sehr spät nach Hause immer, meist kam er so gegen Halb acht, er rief immer an, bevor er nach Hause gekommen ist und in dem Augenblick, wo das Telefon klingelte und er sich anmeldete, meine Mutter im Schlafzimmer verschwand und sofort sich umzog. Für sie war das ein absolutes No-Go, ihren Mann in einem äh, Sommerkleidchen oder womöglich mit Schürze oder mit einem Schlamper-T-Shirt zu empfangen. Dann wurde bei uns zusammen Abendbrot gegessen. Und hinterher wurde beim gemütlichen Kaffee noch das Wichtigste des Tages besprochen und eigentlich die wichtigsten Entscheidungen der ganzen Familie gefällt. Also meist erst gegen elf, halb zwölf nachts. Für meine Eltern war das ein Ritual beim Kaffee, sich einfach auszutauschen, gemeinschaftlich runterzukommen. Ich bewundere an meine Eltern, dass sie jahrelang als Team so toll funktioniert haben mit Großer Wertschätzung, dass ich glaube, dass wir ein gutes Familienleben hatten, uns geschätzt haben und jeder auch seine Dinge machen konnte, die er machen wollte. Die Balance war richtig und hat dafür gesorgt, dass ich mich gut in mein, für mein Leben vorbereitet gefühlt habe.
1: Plus eins, Matthias Reckmeier ist es zumindest jetzt hier vorbei in dieser Sendung. Wie war es denn für dich?
0: Du hattest vorher gesagt, es geht schneller vorbei, als man denkt und das ist es tatsächlich. Also
1: ich dachte jetzt, sagst du, und das war schrecklich lange <lacht> und ich dachte, wann komme ich hier raus. Nee, wirklich, Nein. ja, ging schnell vorbei für dich. Ja. Aber und wie war es für dich jetzt so im, äh, weil du gesagt hast, du auch das erste Mal im Radio, ich bin es ja irgendwie gewohnt, schon ständig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die Leute denken schon so, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich noch nicht weiß von der Kopitz. Wie war das für dich so persönlich auch zu sprechen?
0: Okay. Ich sag mal jetzt Okay. <lacht>
1: <lacht> Und die Wahrheit erzählst du mir dann nachher zu Hause, oder was?
0: Selbstverständlich immer. Nein, w- tatsächlich finde ich es. Es war ein schönes Gespräch, es war schön, hier zu sein.
1: Eine kleine Anekdote noch zum Schluss. Meine Ex-Frau kennst du ja nun schon. Ähm, jetzt, wenn wir so viel über das Zusammenkommen, Beziehungen gesprochen. Weißt du, was meine Noch-Ehefrau gesagt hat, als sie gehört hat, du kommst in die Sendung? Sie war ja schon mal hier.
0: Was hat sie gesagt?
1: Ha, aber nächstes Mal komme ich wieder als Platzhirsch. <lacht> okay. Ja. Danke, dass du mein Plus 1 warst heute. Sehr
0: schön, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.
1: Ich bin Sonja Korpitz und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Oder wenn Sie noch freie Spitzen jetzt haben, hören Sie doch gerne gleich auch noch unseren anderen Plus 1 Podcast. In der Geschichte der Woche lernen Sie Jürgen kennen. Der wächst in den 60er und 70er Jahren in einem kleinen Ort in Niedersachsen auf und sein Umfeld ist eher konservativ. Jürgen will da ausbrechen und anders leben und wird drogenabhängig. Haschisch, Kokain, Heroin. Schnell merkt Jürgen, dass er in den Drogen nicht das findet, was er sucht. Aber der Weg zurück in sein altes Leben ist nicht so leicht.
0: Das war für mich jeden Morgen so, wenn ich aufgewacht bin in diesem Zimmer. Ich bin aufgewacht und das war so, als wenn einer mir so einen Holzbalken ins Gesicht haut: Du Vollidiot. Drei Jahre weggeworfen. Du Vollidiot. Du bist wieder da, wo du eigentlich nicht mehr hin wolltest. Das war mir schon bewusst. So viel Drogen kann ich gar nicht nehmen, um das wegzuballern.
1: Das war's mit Plus 1 für diese Woche. Nächste Woche ähm, begrüße ich Sie wieder, wenn Sie möchten, dann mit meiner Freundin Katja Mosner als Plus 1, die erzählt, wie schwierig es ist, nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt wieder in der alten Heimat anzukommen. Und vor allem, weil Ihr Freund lieber in Australien geblieben wäre. Ich bin Sonja Koppitz, bedanke mich fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Tschüss.